0: Nós vamos pensar sobre o tema Desejando Deus, o texto, Salmo 63. Diz assim então a palavra de do Senhor: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me, bendizer te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir a bismarcião nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Senhor bendito, nosso Deus e Pai, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. E por isso nós pedimos alimento para nossa alma, Venha ao nosso encontro, Senhor, pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Nutri a nossa fé. O Senhor conhece nossas necessidades espirituais. Por isso pedimos que cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham tenham seu coração e mente abertos para receber a palavra da vida. Apesar das nossas fraquezas, usa-nos para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Amém. O Salmo 63 é uma das pérolas do Saltério, um dos salmos mais apreciados e amados pela Igreja. Ao longo dos séculos, esse salmo tem sido usado tanto para devoção particular, quanto também para atos litúrgicos, para adoração comunitária. E de todos os salmos que compõem o Saltério, este é um dos que mais expressa, de uma maneira tão intensa e profunda, a devoção de Davi a estatura espiritual desse servo de Deus que tanto nos abençoou com os hinos, com as poesias, com os salmos que escreveu. Ele fala fundamentalmente sobre isso, sobre o desejo da alma, sobre o anseio de seu coração em conhecer, amar e servir ao senhor. Existe uma nota adicional no título desse salmo que aponta para o contexto e, portanto, é importante para que entendamos o Salmo. A nota diz assim, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Tal como outros Salmos, o contexto é o de exílio. Davi está fora da capital, ele está fora do trono, ele sofreu um golpe de estado e agora está exilado no deserto. Quando ele escreveu esse Salmo, ele está vivendo, ele viveu os momentos mais difíceis da sua vida. Davi era um homem experimentado nessa altura da vida. Ele já havia passado por muitas situações adversas. Quanto mais lemos o Salmo, podemos ver a maneira habilidosa como ele apresenta as dificuldades pelas quais passou. Mas em nenhum momento da trajetória do rei Davi, ele experimentou, provações tão duras, um fardo tão pesado quanto no contexto do Salmo 63. A família de Davi está no epicentro de uma tempestade, uma grande tempestade. Uma das filhas de Davi foi violentada por seu irmão, Aminon. Absalão, por vingança, mata Aminon, seu meu irmão. E agora há uma crise familiar. Absalão, foge para Síria, ele vive como exilado e passa por lá três anos e regressa à cidade de Jerusalém. Por influência do dos comandantes Davi, que era muito próximos a Absalão, Davi concede indulgência, ele concede anistia, mas apenas como ato jurídico, no seu coração ainda havia muita tristeza pelo que Absalão havia feito, matado Aminon. Tanto é que ele recebe Absalão de volta à cidade de Jerusalém, mas não no seu coração. O texto diz assim, lá em 1 Samuel, torne para casa e não veja a minha face. Tente imaginar isso. Há uma crise no coração daquela família, em particular entre o pai Davi e o filho Absalão. E qual é o resultado desse processo? Absalão experimentou... A mais terrível das experiências que alguém pode experimentar. A dor da rejeição, a rejeição do próprio pai. Davi então se recusa a ver seu filho, é permitido que ele volte para casa, mas não para o lar. Ele volta para Jerusalém, mas não para o coração do pai. Ele podia andar em qualquer lugar da cidade, mas não podia estar na presença do rei, que era seu pai. E Davi está fazendo isso porque ama o seu filho. Ele está aplicando uma disciplina, só que ele aplicou numa dose tão alta que o remédio se transformou no veneno. E o filho, Absalão, que também amava o seu pai, começou então a ser endurecido. O veneno penetrou no seu coração e recusa, como Davi se recusou a perdoar, como Davi se recusou a manifestar misericórdia, o veneno teve o um efeito no coração de Absalão que passou a odiar o seu pai. E Absalão, muito habilidosamente, prepara um golpe de status. Ele invade a cidade de Jerusalém. Ele deflagra, então, uma revolta, invade o palácio, proclama-se rei e Davi tem que fugir. Davi não é mais um garoto. Ele está na casa de 60 anos de idade. Tente imaginar o cenário. Uma crise. E segundo Samuel, capítulo 15, verso 30 faz uma descrição tenebrosa daquele momento, repito, mais triste na vida de Davi. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Davi, então, vai se refugiar no deserto. Não era mais aquele jovem que lutou contra Golias, mas um ancião experimentando a humilhação de ser expulso da sua capital, do seu trono, do seu reino, pelo próprio filho. Ser odiado é uma coisa triste. Ser odiado pelo próprio filho deve ser uma experiência terrível. Tanto é que no verso 8 do Salmo 63 é dito assim, Os que me procuram a vida para a destruir. Davi estava acossado pelos seus inimigos e ele então busca refúgio no deserto. Esse é o contexto do Salmo 63. Qual é a relação desse Salmo comigo, com você, com cada um de nós? Esse ano de 2020, irmãos, tem sido um ano muito difícil, em variados graus, mas difícil para nós todos. Estamos ainda no meio de uma tempestade, uma grande e terrível tempestade. É difícil até mesmo avaliar o impacto e os prejuízos causados por essa situação, porque estamos ainda no processo. Eu suponho que muitos estão no limite das suas energias. Como pastor, recebo mensagem todos os dias de pessoas esgotadas, cansadas, algumas que já entregaram os pontos, do ponto de vista emocional, estenuadas. No entanto, por mais difícil que seja a nossa situação, por mais pesado que seja o nosso fardo, sem querer minimizar o seu sofrimento, eu preciso dizer que a situação de Davi era pior do que podemos imaginar. Pior do que a nossa. E ele tinha três opções, três opções em linhas gerais. A primeira, olhar para o passado com remorso. Nós sabemos que parte dos problemas que Davi estava enfrentando era o resultado das escolhas erradas que ele fez. O pecado de Davi afetou sua família. O pecado tem essa dimensão social. O que você faz não prejudica apenas a si. Prejudica outras pessoas, inclusive as que você mais ama. E o relacionamento impróprio e inadequado de Davi com Batseba teve implicações diretas no reino, na família e na própria vida de Davi. Ele se arrependeu. O Salmo 51 é a mais perfeita descrição de uma confissão verdadeira. Quer saber o que significa confessar pecados? Leia e medite no Salmo 51. E ele recebeu a alegria do perdão. Salmo 32, que expusemos aqui recentemente. Mas Davi está lidando com, a sua, com as consequências do pecado. Deus o perdoou, restaurou sua alegria, mas agora ele tem que administrar as consequências das suas escolhas erradas e olhar para trás com remorso é colocar uma espécie de dreno na alma perder toda a energia se ele olhasse para trás ficasse remoendo as escolhas erradas ele iria fazer daquele deserto a sua sepultura ele já estava mal e remoer pecados passados é drenar as próprias energias não foi o que Davi fez eu já li, algum tempo atrás, um autor dizendo com muita propriedade que uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi a de promover, prover um lugar onde pudéssemos enterrar as falhas do passado no solo do Calvário. Há coisas que não podem ser mudadas. Escolhas erradas que foram feitas, você não tem como mais voltar atrás. Peça perdão a Deus. Receba de volta a alegria da comunhão restaurada. E peça graça para administrar as consequências. Mas ficar remoendo coisas do passado não vai te ajudar. Muito pelo contrário, pode drenar suas energias e sepultá-lo vivo. Tome cuidado para não ficar olhando para trás remoendo coisas do passado. Davi não fez isso, graças a Deus. Ele também teria a opção de olhar ao redor. E fazer isso com amargura. Davi estava numa situação de desconforto, ele está no deserto, exposto a muitos perigos e todo o processo foi muito humilhante. Deve ter sido muito difícil passar por aquilo. Então ele poderia ser envolvido num movimento pendular de remorso e ao mesmo tempo de amargura. Amargura porque ele olhou para as circunstâncias e deve ter imaginado, eu não merecia isso. A injustiça, o filho a quem ele tanto amava, o traiu, e mais do que uma traição, humilhou o seu pai, desejou a morte do seu pai. Davi poderia ter olhado para aquelas circunstâncias adversas com muito desânimo, mas também com amargura. Por que Deus permitiu isso? Por que eu não agi? Enfim, se não soubermos lidar com as adversidades, podemos pendular entre a tristeza e a amargura. Mas Davi não fez nenhuma dessas escolhas. Ele não ficou remoendo o passado, nem permitiu que as circunstâncias temporárias amargurassem o seu coração. O que é que ele fez? Davi fez o que você precisa fazer. Davi olhou para o alto. Davi olhou para Deus. Veja como é que começa o Salmo. Isso aqui é que nos aquieta o coração e nos ajuda muito em nossa jornada. Começa assim. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. No deserto das aflições, Davi levanta os olhos para o céu e afirma que o Senhor é o seu Deus, o seu forte Deus. Interessante porque o pronome meu aí aponta para um relacionamento. Não é um Deus distante, não é um Deus do qual ele ouvia falar. Era o seu Deus, meu Deus. E ele qualifica a Deus como sendo Deus forte. Aqui é o âmago da relação pactual, da relação da aliança. Deus é o nosso Deus, um Deus forte que caminha conosco nas tempestades, nos desertos da vida. Davi já não era mais aquele jovem, pleno vigor físico, estava cansado física e emocionalmente. E nas suas fraquezas e limitações ele se lembra de algo precioso. Eu estou fraco? cansado, mas o meu Deus é um Deus forte. Então, quando você se sentir cansado, extenuado, sem forças para transpor as dificuldades que se agigantam diante de você, lembre-se, o teu Deus é Deus forte. Isso é o que me sustenta, irmãos. Quando eu olho para as minhas muitas fraquezas, os desafios que estão diante de mim, eu oro, Senhor, Tu és o meu Deus forte. Eu quero me dirigir a você que está vivendo numa situação similar a essa. Talvez no deserto, sentindo-se cansado e sem forças para continuar. Não olhe para trás, no sentido de remoer situações que já foram vencidas, passado. Não olhe ao redor com amargura, olhe para o alto, erga sua cabeça em direção ao céu, peça graça. Nosso Deus é Deus forte. O profeta Isaías, profeta evangélico, ele diz assim no capítulo 40, em nome do Senhor. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam não é lindo saber isso? que ele faz forte alcançados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, multiplica por zero só Deus pode fazer isso, dar força multiplicar força ao que não tem nada Aprenda a unir as suas fraquezas à força do Senhor. E outra coisa, não desperdice o seu deserto. Aproveite essa oportunidade para crescer. Davi aproveitou aquela oportunidade e fez do deserto um santuário escola, onde adorou a Deus e aprendeu preciosas lições. E é sobre essas lições que eu gostaria de sua atenção para compartilhar. O Dr. Derek Kidner, um biblicista muito competente, em um de seus comentários, ele sugere que há, nesse sal uma tríplice estrutura. É uma poesia com 11 versos, ancorada em três grandes verdades. Deus, meu desejo. Deus, meu deleite. Deus, minha defesa. Vamos meditar, então, sobre essas três grandes verdades trazendo a memória que Davi no deserto desejou profundamente a Deus e receber dele graça para seguir em frente. Primeiro, desejando Deus. Observem inicialmente os dois primeiros versos mais uma vez. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Na minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Meus irmãos, ao afirmar Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Davi está transformando o deserto num local de adoração. Ele estava em um lugar ermo, possivelmente com fome e sede. Não havia estrutura. O deserto não é um palácio. Mas os anseios mais profundos de Davi eram de natureza espiritual. A linguagem que ele vai usar aqui, nesse salmo, é de intensa devoção. E ele expressa o seu desejo mais profundo, os anseios mais íntimos de sua alma, afirmando, eu te busco ansiosamente. E o que, é que significa isto? A ideia aqui é de força, de intensidade. A raiz do verbo buscar, na língua hebraica, significa aurora. Tanto é que na nova versão, ou na Almeida Corrigida Fiel, Aparece assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Davi está aqui mostrando que o seu desejo por Deus é tão intenso, tão forte, que até nas madrugadas, aquele homem, na casa de 60 anos de idade, levantava-se para buscar a face do Senhor. Há um desejo intenso por Deus. E aqui existe um princípio. Existe um princípio nas entrelinhas dessa primeira fala de Davi. Qual é o princípio? O que é muito desejado é muito buscado com intensidade. E a pergunta que cabe ser feita a você, a mim, a nós todos, é a seguinte. Qual é o nosso maior desejo? Se alguém me perguntasse hoje qual é o seu maior desejo? Qual seria a sua resposta? Você pode responder essa pergunta avaliando duas coisas. O tempo e as energias que você emprega para alcançar esse desejo. Davi deseja mais do que qualquer outra coisa a Deus. Ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, intensamente, intencionalmente. Até nas madrugadas eu levanto para buscar a tua face. Eu te desejo mais que qualquer outra coisa. Davi está numa busca por Deus. E essa busca tem características. Veja, é uma busca resoluta. Eu te busco. Ele é ativo no processo. É uma busca prática. Ele começou. Não é uma ideia apenas. É algo que ele colocou na sua agenda e na sua prática diária. É uma busca com prontidão, cedo farei isto, de madrugada te buscarei. É uma busca perseverante, ele se manteve neste anseio, nesse desejo de Deus permanentemente. Tanto é que ele, para consolidar essa primeira ideia, ele lança a mão de uma outra metáfora. Minha alma tem sede de ti. Ele está no deserto, Davi é um homem inteligente, é um poeta, é um músico, e ele olha aquele ambiente, ele olha para aquela geografia e percebe que aquela é uma boa descrição do estado de sua alma. Ele está no deserto com todos os perigos da, do contexto, possivelmente com sede, a escassez de água no deserto. Ele está no deserto da, de Judá, uma das regiões mais desérticas do mundo. Pois bem, e ele compara a sua necessidade espiritual à sede. E o faz com a intenção de mostrar que a sede é um dos anseios mais essenciais para sustentar a vida. Você pode passar muito tempo sem comer, mas sem beber você desidrata e morre muito rapidamente. Não há como esquecer a sede, não há como desprezá-la, não há como ignorar, não há como vencê-la, senão suprindo-a com água. Você pode eventualmente até se esquecer de passar, tomar muito pouca água durante o dia, mas experimente ser privado de água por um dia, por dois dias. Seu corpo se ressente, é impossível dar um comando para desprezar a água para esquecer-se da água. É uma necessidade vital. E ele compara essa necessidade a uma terra seca, árida e exausta, sem água. E essa sede de Deus é uma metáfora para a adoração. Adorar é uma necessidade da alma. Ninguém vive sem adoração. E adoração não é uma coisa exclusiva dos cristãos. Todo ser humano é um adorador. Mesmo aqueles que se ufanam de não serem religiosos, são adoradores. Adoram objetos, adoram coisas, adoram a si mesmos, mas ninguém vive sem adoração. A verdadeira piedade se manifesta quando Deus é o objeto da nossa adoração, quando Deus é o alvo da nossa devoção. Por isso, a falta de sede de Deus revela a nossa miséria. E, por vezes, nós estamos tão acostumados com outras coisas, que, com quanto boas, não saciam a nossa alma, como disse Jesus para a mulher samaritana. Eu tenho uma água para te dar, que se dela você beber, nunca mais voltará a ter sede. Uma água que sacia a alma. E Davi está no deserto, longe de Sião, mas a mente voltada para o Senhor. Tanto é que no verso 2 ele diz assim, Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Essa expressão assim pode ser interpretada como desejando assim. A minha alma tem sede de ti. E este anseio é o mesmo desejo intenso com o qual eu te busquei em Sião, em tempos felizes, em tempos de paz. Davi, ele preparou o Monte Sião, onde seria construído no futuro o Templo de Jerusalém. Muitas vezes ele esteve ali no tabernáculo. Ele não era um sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Ele estava restrito a um certo espaço daquele tabernáculo, mas seus olhos se voltavam para aquele local onde era o símbolo da presença de Deus. Ele diz, eu te contemplo no um santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele não podia entrar no santuário onde o sacerdote e a levita serviam, mas contemplava e buscava ver a força e a glória do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é um adorador. Deus não está preso em e o deserto podia ser um local muito especial para Davi ter um encontro com Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu te busco ansiosamente. Da mesma maneira, quando eu estava lá em Sião, quando eu olhava para o santuário, quando eu contemplava a tua face, a tua glória, a tua grandeza. Davi viu a glória de Deus na casa do Senhor e agora podia ver a glória de Deus no deserto. A igreja não é o lugar onde Deus faz morada, no sentido de que esse espaço físico, mas é um símbolo. A igreja se reúne aqui nesse espaço, nesse salão de curso para adoração. E quando nós temos esse desejo por Deus, esse anseio na alma por mais do Senhor, nós buscamos a face de Deus no nosso próprio quarto, na ambiência do nosso lar, na sala da nossa casa e dizemos para o Senhor, eu te desejo profundamente, intensamente. Como naqueles dias em que eu estava com meus irmãos te adorando, na casa do Senhor. Ou seja, o que Davi está expressando aqui é devoção, piedade. Davi não dependia do tabernáculo, nem dos utensílios, nem dos objetos religiosos, sagrados, consagrados ao Senhor. Os judeus, por não entenderem algumas coisas, fizeram do templo um amuleto. E Jeremias, o profeta, uma vez foi para a porta do templo e disse não entre porque o Senhor não está aí. E por conta disso foi duramente perseguido em outras palavras, Davi olhou além do que é material ele viu realidades espirituais ele passou a ser um adorador, não apenas em Sião mas no deserto então adorar a Deus, louvar a Deus cultuar ao Senhor quando os ventos são favoráveis quando estamos no palácio na tranquilidade do nosso lar é relativamente fácil mas o adorador, aquele que louva a Deus de todo o coração como Davi está propondo fazer aqui é alguém que louva e adora o Senhor nos desertos mais difíceis da vida. Quando os ventos são contrários e quando a tempestade parece vir sobre nós com grande violência. Eu diria aos irmãos que a adoração nos prepara e nos fortalece para as crises. Adore a Deus cada vez mais e com maior intensidade. E busque viver o que Davi vai afirmar aqui no verso 3, que para mim é o verso mais bonito desse salmo. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Teu amor é melhor do que a vida, diz outras versões. Duas perguntas. Por quê? E como ele chegou a essa conclusão? Por que, que a graça de Deus é melhor do que a vida, na avaliação de Davi? Como é que ele chegou a essa conclusão entendimento? irmãos, Davi tinha muitos privilégios ele desfrutou de muitas bênçãos rei de Israel mas de todas as bênçãos que Deus deu a Davi a maior de todas, era o próprio Deus a vida aqui inclui tudo e o amor de Deus a graça de Deus é melhor do que tudo que Deus pode vir a dar a nós a família que tesouro precioso é a família mas o amor de Deus é melhor do que a família. Saúde, comida, amizade, prazer sexual, realização profissional, livros, esportes, viagens, música. Faça a sua lista. O que é que te dá prazer? O que é que traz alegria? O que é que é bom? O que é que é doce ao seu paladar? Essas coisas todas provêm de Deus. Toda boa dádiva provém do Senhor. No entanto, Davi descobriu naquele deserto que a graça, que o amor de Deus é melhor do que a vida. O doador é melhor do que as dádivas. Ele estava privado de tudo, mas ele tinha o que era essencial. Ele estava com a fonte de todas essas coisas. E ele disse, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. E é por isso que os meus lábios te louvam. Porque eu perdi tudo mas eu tenho tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é melhor que a vida, Davi estava privado de muitas coisas, mas ele tinha Deus e Deus era suficiente, ele então escolhe cantar e louvar a Deus, olha o verso 4, bem dizer a Deus enquanto viver, é até emocionante o que ele está dizendo, porque naquele contexto, um homem de 60 anos, com um exército no seu encalço, no deserto, não sei qual era a expectativa de vida. Quanto tempo mais ele ia viver? Mas ele diz assim, eu quero te bendizer enquanto eu viver. Se o Senhor tirar minha vida amanhã, até amanhã eu vou te louvar. Se o Senhor der mais dez anos, eu quero te louvar por mais dez anos. Enquanto eu viver, eu quero te louvar. Alguém que encontrou o tesouro no campo, é alguém que encontrou o tesouro maior, é o próprio Deus. E ele diz, eu em teu nome levanto as mãos. O que, é que significa levantar as mãos? A gente, no ato litúrgico levanta, nós levantamos as mãos e às vezes levantamos sem entender. Por que, que levantamos? Essa é uma tradição que nasce com os hebreus. É um sinal de rendição. É dar a Deus por meio dessa expressão corporal a nossa vida por inteira, adorar a Deus com todo o nosso ser. É uma expressão de adoração, de rendimento. Então, Davi no deserto, ele ergue as mãos e diz, eu te louvo, a ti eu levanto as minhas mãos. Lá em Israel, junto ao Muro das Lamentações, há uma cena bem interessante, de quando você chega nesse sinagoga de um modo geral, eu já pude testemunhar isso, os rabinos eles estão lendo a Torá, ou alguma outra parte do as escrituras, eles fazem esse movimento. Eles ficam lendo assim. Ó. Por que, que eles fazem isso? Uma alusão a Deuteronômio 6. Adorar a Deus com todo o ser. E o corpo se movimenta em adoração a Deus. Por vezes levanta as mãos, por vezes dobra os joelhos. O corpo inteiro também expressando a adoração a Deus. O movimento é um ato de adoração. Eu li um texto que eu me emocionei. Espor, disse o seguinte, não há mão que se abaixe quando Deus se aproxima em amor. Deus se revelando, Deus se dando, a gente levanta as mãos para receber a graça, experimentar do amor de Deus. Uma graça que faz homens tristes aplaudirem de alegria. Uma graça que, como diz o Salmo 126, muda nossa sorte, enche nossa boca de cânticos e de risos. Se o seu coração não deseja a Deus, peça ao Senhor que mude o seu coração. O John Pipe escreveu um livro com esse título, Quando eu não desejo Deus. E se nós não temos apetite por Deus, sede de Deus, alguma coisa está errada. Portanto, que essa primeira verdade seja para nós um alvo na nossa jornada como cristãos, ter sede de Deus, desejar a Deus. E quando isso acontece, quando a gente prova e vê que o Senhor é bom, quando nós temos esse relacionamento com Deus, meu Deus, meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, nós vamos experimentar a segunda grande verdade, deleitando-se em Deus. A partir do verso 5, olha o que Davi vai dizer. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi está no deserto e ele tem a sua memória ativada, as lembranças dos bons tempos de comunhão com Deus, culto com outros irmãos. Memória abençoada. Davi tem desejo por Deus, ele se deleita com as coisas espirituais, com aquilo que é sublime. E ele usa uma linguagem, e eu uso como padrão aqui na nossa leitura, a Ara, revista Almeida, atualizada. Há uma expressão que é estranha. Diz assim, como de banha e de gordura farta-se a alma. Essa expressão, no contexto aqui, representa comidas finas. Davi está dizendo que Deus o satisfaz como um rico banquete. Quantas boas refeições Davi teve naquele palácio. Ele está dizendo, olha, eu te busco ansiosamente e eu me deleito em ti como quem saboreia um grande banquete. Tanto é que a nova versão transformadora, recentemente publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim, tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. A satisfação de Davi em Deus é a mesma de um rico banquete. Por isso, ele, jubilosamente, com grande alegria, louva a Deus. Não é interessante isso? Como as coisas mudam? Desespero, perplexidade, tristeza, amargura, decepção, frustração, medo. Quantos sentimentos passaram no coração de Davi? Quantas tentações? Mas esse homem, repito, no deserto, com tantas privações, ele encontra em Deus alimento, farta-se a minha alma. O Senhor é para mim melhor do que os banquetes finos, do que o melhor que há, na culinária. O Senhor o alimento para a minha alma. E a pergunta é, como é que esse vaso vazio ficou cheio? Como é que esse homem pôde experimentar isso, desse deleite em Deus? Meditando na bondade de Deus. O caminho mais seguro, mais próximo para aproximar-se de Deus é considerar quem Deus é e o que Ele já fez em nosso lugar. Este foi o caminho escolhido por Davi. O deserto aguçou saudade de Deus, mas seus pensamentos foram tomados por lembranças que produziram rios no deserto e mel na rocha. Davi começava o seu dia, você pode observar, e nós passamos por isso, está inclusive nos canais da igreja no YouTube, Salmo 3, 4, 5 e 6 é o mesmo contexto, onde o editor do Saltério, ele intercalou orações de manhã e noite, manhã e noite. Salmo 3 de manhã, salmo 4 à noite, salmo 5 de manhã, salmo 6 à noite. Davi falando como ele buscava o Senhor dia e noite, noite e dia. Então Davi se deleitava em Deus, meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, tendo esse encontro com Deus. E se nós quisermos ter este deleite em Deus, nós precisamos gastar tempo com Deus. Devoção. Eu disse já aos irmãos algumas vezes que a pandemia pode ter sido útil a muitos de nós no sentido de ressignificar algumas coisas e reajustar nossa agenda. Como é que a gente começa o dia? Há coisas que conspiram contra a nossa fé. Barulho, pressa, multidão, agenda cheia, compromissos mais variados, legítimos, por vezes, mas que vão roubando da gente o banquete. E aquele que foge de Deus nas primeiras horas do dia dificilmente o encontrará no final dele. George Miller escreveu uma autobiografia riquíssima. A gente vai lendo e vai sendo encorajado pela piedade daquele homem de Deus que serviu o Senhor na Inglaterra, tantas obras fez para a glória de Deus. E numa parte do seu diário, ele diz assim, como eu começava o dia? Ele compartilha conosco como ele começava o dia. O que aprendi foi isso. Vi claramente como jamais antes que o maior e principal assunto com que eu devia ocupar-me todos os dias era ter minha vida feliz no Senhor. Deleite. É o que Davi está dizendo aqui. E George Miller, séculos depois, na mesma direção. A primeira coisa com que me preocupar não era quanto eu poderia servir ao Senhor, mas como eu glorificar, poderia glorificar ao Senhor. como eu poderia levar minha alma a um estado de felicidade e como poderia alimentar meu homem interior. Isso porque eu poderia colocar a verdade diante dos não convertidos, poderia procurar proporcionar benefício aos crentes, poderia procurar trazer alívio aos desanimados, poderia de outras maneiras procurar comportar-me como convém a um filho de Deus neste mundo. E mesmo assim, por não ser feliz no Senhor e não estar sendo alimentado e fortalecido em minha vida interior dia após dia, cuidar de tudo isso sem o espírito correto, e ele conclui agora vi que a coisa mais importante que eu tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela para que o meu coração fosse confortado encorajado, advertido, acusado instruído encorajado e que assim enquanto eu meditava meu coração fosse trazido a experiência da comunhão com o Senhor, por isso comecei a meditar desde o princípio, de manhã cedo. Foi a meditação na palavra, foi o tempo a sós com Deus, que fez com que Davi crescesse nesta arte de deleitar-se em Deus, trazendo a memória o que está escrito na lei, e que Jesus afirmou também. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É triste ver tanta gente desnutrida, com a mesa tão farta, um crente desnutrido com a Bíblia em casa é um contrassenso. Você tem um tesouro que muitos gostariam de ter e não tem. Um tesouro que durou séculos para que estivesse num único volume toda essa belíssima biblioteca em nossa própria língua, acessível. E que não é simplesmente para trazer mais informações sobre Deus, sobre a vida, sobre você mas é para alimentar a alma, palavra da vida, e nós não podemos negligenciar, Davi estava satisfeito em Deus, deleitava-se em Deus, porque ele meditava na palavra, logo de manhã ele diz assim, nas vigílias da noite, durante o dia, em todo o tempo, Davi tinha seus pensamentos para o Senhor, em Israel há três vigílias, esse é o contexto lá do Antigo Testamento, do pôr do sol, às 22 horas, das 22 horas às 2 da manhã e das 2 da manhã até o nascer do sol. E Davi está dizendo, durante as vigílias da noite eu te busco. Davi levantava-se madrugada para orar, de manhã ele orava, a mente e o coração estavam voltados para o céu, e ai dele se não estivesse, acossado por tantas dificuldades, se ele fosse olhar a força do vento, ele iria sucumbir portanto todas as vezes que Davi despertava durante a noite ou ao amanhecer ele se lembrava do Senhor e essas recordações sustentaram a vida dele, essas memórias encorajaram ele a buscar mais e mais o Senhor e tanto é que ele diz tu tens sido meu auxílio lembrando o que Deus fez a ideia aqui de olhar em retrospectiva o que Deus fez, tu tens sido meu refúgio, nós oramos pouco, ficamos de olho no relógio porque a gente desaprendeu a orar, quando você começa a listar quem Deus é, o que Deus fez, como Deus tem te sustentado ao longo de todos esses anos, você pode dizer assim, Senhor, Tu és o meu auxílio, eu lembro daquele dia, eu lembro daquele episódio, estava tudo acabado do ponto de vista humano, mas o Senhor me socorreu, o Senhor me abençoou, Apesar daquilo que eu fiz, o Senhor não desistiu de me amar. Veja, nosso coração vai sendo inundado dessas lembranças e nós ficamos na ponta dos pés. Tu és o meu auxílio. E Davi usa uma linguagem poética. À sombra das tuas asas, hein? eu canto jubiloso. Davi comparando Deus a uma ave que protege. E protegidos podemos cantar, porque estamos guardados por Deus. E então ele diz, a alma apega-se a ti. Minha alma apega-se a ti. É um verbo usado no Antigo Testamento que indica afeição, lealdade. E nesse caso aqui, aproximação. Em outra versão diz, minha alma te segue de perto. Apegar-se a Deus. A ideia é de afeição, lealdade. Nós precisamos dizer isso. Senhor, minha alma está pegada a ti. Conectada a ti, associada a ti. Perto do Senhor, nós precisamos ter esse deleite em Deus. A pergunta que cabe fazer, mais uma vez, é: nós temos experimentado esse nível de piedade e devoção? Nós podemos dizer, minha alma está pegada a Ti? Ou temos uma mentalidade utilitarista da oração de Deus, né? Buscamos a Deus para resolver nossos problemas, isso empobreceu o Evangelho. Deus é a fonte suprema de toda a nossa alegria. E a gente precisa experimentar isso cada vez mais, cada vez mais. C.S. fala sobre a criança tola que está entretida brincando na lama quando poderia estar à beira da praia. Então nós vamos nos entretendo com coisas, perdendo de vista o melhor e o melhor o próprio Deus. Deleitar-se em Deus. O, Salmo, o Isaías, o profeta, capítulo 41, diz Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Ele fala da destra da mão direita, esta mão poderosa que nos sustenta. E por fim, serei breve neste último ponto, Davi fala aqui de Deus em sua defesa. A ideia é confiando em Deus, deleitando-se em Deus, desejando Deus, confiando em Deus. Observe a partir do verso 9. Porém, os que me procuram a vida para destruir a bismarcião nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser passo dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois tapar a boca dos que proferem mentiras, na parte final do salmo, Davi menciona que os inimigos e o desejo deles em destruí-lo Davi estava sendo alvo de uma perseguição cruel, injusta Davi tinha sido objeto de uma conspiração mas tinha plena confiança de que os seus conspiradores seriam derrotados, por que razão ele tem esse entendimento? e aqui um cuidado, não devemos censurar Davi por desejar que seus inimigos sejam derrotados condenados, eles eram rebeldes, opositores aos propósitos de Deus para com Israel Deus havia determinado que Davi fosse rei de Israel Absalão no trono é um erro ele é um usurpador Davi era o rei legítimo alguém disse que Davi fez uma referência a si mesmo como rei pois mesmo quando fugia de Jerusalém Ainda sabe que ele é o rei divinamente designado. Por isso ele vai dizer, o rei se alegra em Deus. Ele não está no trono, mas sabe que diante de Deus ele é o rei. Então, as circunstâncias conspiram contra, mas ele sabe qual é a sua identidade. O rei se alegrará em Deus. E aqui uma espécie de contraste entre o justo e o ímpio. O rei se alegrará, mas os ímpios serão emudecidos. Havia muitas mentiras contra Davi sendo circuladas em Jerusalém. E ele diz assim, o rei se alegrará em ti, mas o Senhor vai tapar a boca dos mentirosos. Em outras palavras, Davi está confiante, há uma profunda confiança no Deus que é forte e que exerce juízo e justiça na terra, que aquela situação iria ser transformada. Então eu não sei necessariamente qual é a circunstância que você atravessa. Muitas vezes nós somos objetos de injustiças, de crueldades, sofremos decepções, frustrações, ficamos indignados com certas coisas. Pendulamos entre a tristeza e a amargura, somos seres humanos. Mas Davi está nos ensinando uma lição muito preciosa: "Ao Senhor pertence a vingança, que nos compete amar e orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Mas uma coisa é líquida e certa. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E há um Deus no céu que no momento oportuno exerce justiça, manifesta sua justiça e faz intervenção na história. Espórdão disse assim, Veja a diferença entre a boca que louva a Deus e a boca que profere mentiras. A primeira nunca será detida, mas cantará eternamente. A segunda ficará emudecida no tribunal de Deus. Nós somos aqueles que cantarão eternamente. Os ímpios serão emudecidos. Fala-se hoje tanto em fake news, mentiras daqui, mentiras de lá. É uma guerra cultural, uma guerra de narrativas. Descanse. Descanse. Não gaste as energias com isso. Porque é Deus quem tapará a boca aos mentirosos. Deus que ama a verdade, o Deus que não pode mentir, o Deus que ama a verdade e a sinceridade, ele mesmo fará prevalecer a verdade. Aplicações finais. Pode ser que exista, existam outros salmos que se igualem a este, mas nenhum que ultrapasse a devoção que se expressa aqui. E esse salmo de piedade e devoção nos ensina algumas coisas. Eu vou apenas ler aqui para você guardar no seu coração. O que é que esse salmo nos ensina? Primeiro, recomendação aqui. Primeira recomendação. Faça de Deus o seu desejo, o seu deleite. Lembra do salmo 27? Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei. Que você seja um homem, uma mulher de uma única coisa. Prioridade máxima. Sede de Deus, fome de Deus e Deus te saciará. Quem bebe de qualquer outra fonte terá sede, mas quem bebe de Cristo... Nunca sentirá sede. Vai encontrar uma fonte inesgotável que descedenta a alma, dá significado para a vida. É a linguagem de João 4. Segunda recomendação, entenda que sua principal vocação é adorar a Deus. Deleite-se em Deus. Adoramos a Deus à medida que nos satisfazemos nele. E sede e saciedade são reflexos da adoração. Quando nós temos sede, e Deus mesmo sacia. Vivemos nesta relação em que nossa alma tem sede de Deus e Deus me vem ao nosso encontro e derrama graça sobre nós. Terceiro, descanse em Deus, pois Ele é a sua defesa. Deus mais uma é a maioria. Há inimigos, há conspirações, há perigos, há provações, há lutas. Deixe que Deus cuide dos perversos repito, Deus é quem tapa a boca aos mentirosos. O que nos compete é exercer a misericórdia e esperar que Deus mesmo, que é o justo juiz, faça justiça no tempo e a maneira dele. Conclusão, meus irmãos, não desperdice o seu deserto, não desperdice o seu deserto. Está sendo difícil, pastor, eu sei, para nós todos, mas não olhe para trás remoendo coisas que já passaram, porque suas energias poderão ser drenadas e a tristeza poderá consumir seu coração. Se você mantiver os seus olhos nas circunstâncias, a amargura também vai te detonar. Mas levante seus olhos para os céus. Olhe para o alto. O deserto pode ser uma grande bênção se você transformá-lo num deserto, o deserto num santuário escola onde você contempla a glória de Deus e aprende com Ele, o Deus que nos coloca à sua mesa e sacia a nossa alma, que assim seja para o louvor e a glória do nosso Deus. Amém? Vamos ser uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos dê fome e sede dEle mesmo. Senhor, louvado seja o teu nome. Te damos graças e bendizemos a ti, pelo privilégio de podermos achegar ao Senhor, pelos méritos de Cristo e ter acesso ao Senhor e poder contemplar a tua face em tua palavra e desejar te conhecer, te amar e te servir com todo o nosso coração. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida e sabe da condição do nosso coração. Coloca em nós fome de ti, sede de ti. Que o desejo mais intenso, mais profundo do nosso ser seja conhecer a Tua face. Que nós possamos crescer nesse deleitar-se em Ti. Senhor, não permita que as multidões, as demandas, a pressa, o barulho, tantas coisas roubem de nós o privilégio de sentar à Tua mesa. Conquista o nosso coração para o Senhor. Porque é o Senhor mesmo que, enchendo o nosso coração de gozo, de paz e alegria, nos dará as condições de enfrentar os desertos. Os perigos estão aí. Atraições, decepções, frustrações, tantas coisas que se levantam e que tendem a roubar a nossa alegria, mas nós queremos dizer, como Davi, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma está pegada a ti. Que o Senhor seja para nós algo mais precioso do que todas as coisas da vida, porque a tua graça, o teu amor, é melhor do que a vida. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, que este salmo, que essas verdades sejam meditadas por nós todos e possamos crescer em nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Oramos agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar
1: por tudo que tens feito, por tudo que fazes fazer.